0: Let's go now, man. Hey, put a drive together. Go get seven now. Let's go. High two, green right off. Nasty. Helen two, Y foodie. X facing backside. want We're good. We're good. We're good. Hey, Mike. Mike. Hey, Mike. Twenty. Thirty six. Top fifty Monday. 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 The 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 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a The Cube tu podcast sobre quarterbacks dentro de la estructura del Capologist... ...en una semana en la que estamos haciendo balance, porque ha acabado la temporada regular, ya solo quedan los playoffs por delante... ...seis partidos de wildcard que vamos a analizar uno por uno durante la semana aquí en el Capologist con las batallas de playoff... ...y ahora también toca hablar evidentemente de quarterbacks. Toca hablar de muchas cosas, de los quarterbacks que quedan vivos y de los que ya no van a jugar más hasta la próxima temporada... ...si es que hay suerte, y me explico... ...parece que hay en el horizonte... ...ya sabemos que es una incógnita... ...que durante varios años se ha repetido... Pero es que vuelve a estar el tema encima de la mesa y por eso lo traemos como tema principal en el programa de hoy. ¿Ha sido el partido el Lambo contra los Detroit Lions el último partido de Aaron Rodgers como jugador de los Green Bay Packers? Lo analizaremos porque hay muchas cosas que comentar, muchos detalles eh, de ese partido que, que hay que analizar y sobre todo eh, muchas preguntas que nos habéis hecho en arroba capologis y que va a responder como siempre. Y está conmigo Juan Jiménez, arroba Qinert en Twitter. ¿Qué tal Juan? Muy buenas.
1: Hola Paco, hola audiencia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien?
0: ¿Cómo se te queda el cuerpo después de terminar la regular season? Ya solo quedan los playoffs, ¿eh?
1: Pues, pues bien, bien, bien. Eh, un poco con la depre, ¿no? El college football se acabó ya esta semana y, y la NFL llega a su fin. Pero bueno, es intentar pues uh, aceptar eso, que la temporada es corta y disfrutar cada partido que... Que bueno, ahora los playoffs es la parte, es el clímax de la temporada, así que lo vamos a disfrutar mucho y muy ilusionado pues pues eso, ¿no? Eh, Bengals, 49ers ahí metidos, ¿no? Eh, muchos jugadores que seguir, Paco, así que vamos a disfrutar mucho estas semanas.
0: Y te escucharemos también en las batallas de playoffs defendiendo precisamente a Cincinnati Bengals y a San Francisco 49ers. ¿Casualidad? No, he elegido yo los equipos que defiende cada uno y creo que son los que mejor te van, Juan. Eh, ya, pero... ya gracias, Paco. El jamón te llega en un par de semanas. Vale, sí. gracias, gracias. No, pero eh, <risa> tengo muchas preguntas que hacerte, porque tengo muchísimas eh, cuestiones de los oyentes, pero yo también tengo muchas cosas que, que preguntarte, Juan, porque eh, evidentemente no solo hay que hablar de la última jornada que hemos vivido, también hay que hablar de lo que tenemos por delante y, por supuesto, sí. también del Black Monday, porque eh, tú como entrenador que has sido... Eh, también entiendo que, que mirarás muy de cerca este tipo de, de cosas. Un Black Monday en el que ya teníamos tres puestos vacantes como entrenador eh, NFL. El de Houston Texans, el de, de perdón, el de Indianapolis Colts, el de Denver Broncos y el otro, el de Carolina Panthers. Y ahora se le han unido Houston Texans y también eh, Arizona Cardinals. No sé si eh, el despido de Lobby Smith, el despido de Cliff Kingsbury eh, te ha sorprendido. Era lo que esperabas. ¿Esperabas alguno más?
1: Uh, estaba tentado en decirte que lo de Houston lo vi venir, pero no lo voy a hacer Paco porque después muchas broncas <risa> con el micrófono, así no lo voy a decir. Oye, vale, ha habido
0: mucho juego de palabras con lo de Car, de del otro día, eh. <risa> He ido por Twitter, ¿eh?
1: Sí, 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 KWR, ¿no? Se llama, hace tiempo que puse algo del cocher, ¿no? Una tontería, va, sí, son tonterías, me, como filólogo me gusta jugar con las palabras, Paco, pero bueno, es, es inocente el tema, pero así. Eh, pues bueno, lo de lobby estaba claro, ¿no? Houston, todo el mundo sabemos que le iba a pasar. Lo de Kingsbury, tengo amigos que no lo veían tan claro, yo creo que también, Paco. Y, y, y Kingsbury yo creo que es un poco, no sé con tú cómo lo ves, ¿eh? yo recuerdo hace, pues cuando empezó hace unos veranos ahora ¿no? que hay una expectativa, hablaban sobre que iba a implantar un, un sistema, en definitiva son los jugadores, eh, Paco y yo sabes que, que bueno, hay muchos factores que hacen que, pues, que el equipo no funcione y que en definitiva el, el entrenador acabe saltando pero una pieza importantísima tú sabes que es la de quarterback Sí, el quarterback no funciona y yo lo siento, pero pero Murray, yo creo que tiene parte de esa culpa y esa es la relación, más difícil y ya no solo su productividad, sino el carácter de Murray, lo que hemos visto, ¿no? Y, y cosas que muy, o sea, yo creo que, que que no ha ayudado el tema Murray Kingsbury. Y bueno, ha saltado, no sé, yo, yo creo que eso puede funcionar en, en otro proyecto. Veremos, yo estoy seguro que tarde o temprano acabará en otro equipo, así que, que veremos qué pasa.
0: Pero más como coordinador ofensivo que otra cosa, creo, ¿eh? Yo creo que... Podría ser, podría ser, porque sería un válido. Uh -huh. Fíjate, yo la sensación que tengo, Juan, es al revés que tú. Yo la de, uh -huh. la de Arizona me la veía venir porque uh -huh. al final ha sido una temporada desastrosa, ya el equipo estaba en descomposición desde mitad de temporada, eh, Kaller muy re-lesionado, solo han ganado cuatro partidos, me lo esperaba. Eh, y yo creo que, y personalmente tengo la sensación, y lo dije ayer, de que me, me da la sensación de que no todo es culpa de Cliff Kingsbury. Es decir, no, no, no. Eh, una Por sanción de, 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 de Andre Hopkins, perdón, de seis partidos, la lesión de Kyler Murray, eh, bueno, ya el carácter de Kyler Murray, que yo creo que si a los Cardinals le preguntan eh, si pudieran volver atrás en el tiempo y no renovar a Kyler Murray, pues a lo mejor lo hacen. Eh, bueno. Y en cambio la de Houston... O sea, no creo que sea inmerecida, pero no me la esperaba porque es solo un año, Juan. Es que son ya. tres entrenadores ya. en tres años.
1: Ya. La, la impresión con Lobby, no lo sé, pero que, la impresión es que es Estaba muy Estaba condenado tipo, desde pero... el inicio. No sé, no sé, no sé si, si es el carácter, ¿sabes? No lo sé, no lo sé si sí, es, es Head Coach NFL, que ya lo fue, tiene experiencia, pero ¿sabes? Que no sé si hace falta un carácter mucho más fuerte. Muchos de estos casos, Paco, es lo que decimos aquello de, de estar ahí dentro, no sabemos qué pasa en esos vestuarios, ¿sabes? Sí. No sabemos realmente si, si, eh, si el, el, equip, el, el entrador ha perdido al equipo, ¿sabes? Lo que te digo, que esto es muy típico, ¿sabes? Eh, el, el, el confiar en él, esas cosas que se perciben cuando estás dentro, eso no sale normalmente a la luz pueden ser perfectamente dos casos de eso ¿no? por diferentes motivos quizá pero pues en dos casos entonces pues el equipo decide que bueno pues como dicen ellos pues tomar otra dirección ¿no? y cambiar el rumbo
0: oye eh, Juan y en otro orden de, de cosas partidos de, de Wildcard hay seis por delante eh, partidos muy interesantes pero cuál es el que más te apetece o qué es lo que más te apetece ver de estos partidos yo ya dije ayer que a mí el que más me apetece es el Jaguar Chargers por la igualdad que veo es el más igualado sí, pero sí, sí, eh, cuál es el que más te sí. llama
1: es que he llegado a este punto todos, <risa> sí. todos, quiero ver a Bengals, quiero ver a, a, a Herbert, quiero ver a, a Burro, quiero ver a... es que he llegado a este punto, es todo, eh, 49ers, eh, eh, ahora yo en teoría he llegado a lo mejor de lo mejor, eh, algún equipo más se ha quedado ahí atrás, me hubiera gustado, no que me hubiera hecho ilusión que los Lions, eh, sí. Paco, no como la Cenicienta no se hubieran acabado metiendo, pero no ha podido ser, así que, que bueno, los vamos a disfrutar todos.
0: Oye, eh, y precisamente hablando de quarterbacks, en la AFC, el quarterback más veterano de los equipos de playoff es Patrick Mahomes, que tiene 27 años, Juan. o sea
1: Alucinante, te... no sabía este dato. Sí, Alucinante. porque
0: fíjate, eh, lo voy a decir así a, a ojo. Eh. Tenemos en la AFC a eh, Josh Allen, a Tuatago Bailoa, contando que es el titular, evidentemente, a mm. Mahomes, a Herbert, Burrow, Lamar... Y Trevor Lawrence, es que el más joven, sí. el más veterano es eh, Patrick Mahomes. O sea, eso habla de el, el famoso cambio de generación, Juan, o el cambio de... de sí, de generación que había en, en los quarterbacks, sobre todo en la AFC, ya se ha dado.
1: Sí, 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 sí. Y además nos asegura un futuro increíble en la posición de quarterback en la NFL, ¿no? Eh, eh, Paco, uh, no, tenemos amigos que nos preguntan, ¿no? El tema generacional y tal. y, y y es que es brutal eh, todos estos chicos que son muy jóvenes que están en los 25 no para verse 26 sí. 27 23 eh, es que claro eh, si pensamos que hoy en día además los cuervax juegan muchos años si no son cuervax corredores que son cuervax de juego del pocket y se protegen y tienen suerte con las lesiones por eso porque porque tienen, están menos expuestos eh, claro, estos jugadores, según pasan los años, eh, mejoran. Eh, entonces, eh, no, sé, no sé, yo creo que hay que ser muy optimista con el tema de la posición y los equipos que tienen estos jugadores tienen que sentirse muy afortunados porque, como sabes Paco, siguen habiendo equipos que siguen buscando a esa persona que te marque ¿no? el futuro en los próximos años de la franquicia.
0: En cambio, en la NFC está Tom Brady con los Buccaneers está Kirk Cousins con los Vikings, incluso Gino Smith. Con, con Seattle, que son jugadores ya por encima de, de los 30 años. Eh, pero bueno, también hay jugadores como Jalen Hurts, como Doug Prescott o como Brock Purdy, que podemos considerarlo mm -hmm. titular, que también son eh, muy jóvenes. Eh, Juan, ¿uno que se ha quedado fuera de, de playoff y que también es eh, veterano y que podría haber jugado su último partido en la NFL? Yo creo que no, pero eh, el debate está ahí, es Aaron Rodgers. Eh, el partido en Detroit, contra Detroit, Pedro, perdón, el Lambo, es una de las cosas más inesperadas para mí de la última semana. Yo esperaba que iban, o creía que iban a ganar. El partido, eh, bueno, acaba 2016, la victoria de, de los Lions. Y tenemos varias preguntas al respecto. Eh, ¿qué, ¿Qué te pareció el partido de Rogers? Incluso una pregunta un poco irónica de AX10 que si sí jugó. Eh, bueno, y Lady Londoner que incluso nos pregunta que qué haríamos sin Rogers, que nos aburriríamos. Eh, sí. A ver, yo tengo la sensación de que no se va a retirar. No lo creo. Pero... Eh, está hablándose de ello y tú que te gusta mucho Juan el lenguaje corporal y, y, y la cara que tenía Rogers después de perder el partido ¿eh, ¿qué sensación te dio?
1: Bueno eh, Rogers es, es un personaje muy peculiar todos lo sabemos ¿no? Es, es es increíble como jugador y como persona pues es diferente es diferente y, y yo no lo veo retirándose, Paco, no lo veo retirándose en absoluto, ¿no? Esa atención que recibe, bueno, es, es... no todos tenemos nuestro ego, y hay jugadores pues, que, que lo tienen un poquito más grande, que es normal, están ahí arriba, entonces yo, yo no veo a Rogers eh, retirados, ni... Pero, vamos, que no lo veo, es que no lo veo todavía, eh, al nivel que puede jugar. Eh, sí que me sorprendió también, Paco, el nivel al que jugó este último partido, porque... Han ido a más, ¿no? En las últimas semanas, todos los vamos para quemar, todos, ¿no? Damos a los Packers ya por, 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 por muertos, ya hace semanas. Tenían que hacer esta hombrada, ¿no? De ganar los últimos partidos, lo han hecho. Y, y, se, y bueno, queda este último partido contra los Lions, que los Lions están jugando muy bien, pero bueno, era un partido, ¿no? En, en, que, que, en, en el Lambo, o sea, tenía que ganarse el partido. Y, y, y ya no solo Rodgers, uh, Paco, no estoy si viendo la expresión, el, el equipo estaba totalmente me acuerdo de aquel manotazo al balón de Douglas absurdo sí. aquel empujón al medio, o sea, son cosas que, no, es, que, que es, yo, es
0: inentendible
1: de, o sea. ¿sabes? desquiciado, o sea, vas perdiendo 30 puntos, te ponen hace, te, pero, eh, de ver, es que no lo entiendo como entrenador, es que vamos <risa> me hubiera puesto ¿no? eh, eh, me acuerdo bueno, de la foto. se vio la, la, la
0: imagen de, de la Fleur diciéndole, a to, a to, sé listo,
1: claro, sea. sí, 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 claro, be smart, o no sé qué decía no pero, pero eh, es que no digo que se fuesen, ¿sabes? pero se juntaron un montón de factores que es, que es que no van a ganar los Packers, es que no van a ganar y, y no ganaron.
0: Es que además, eh, Juan, si miramos el partido, eh, a ver, no voy a decir que es la situación ideal, la que se encontraron los Packers al final, pero si tú eres aficionado de Packers o eres jugador de los Packers y dicen, oye, nos encontramos en un partido en el que dependemos de nosotros mismos, en el último drive, en el que nosotros tenemos el balón, y que si anotamos un touchdown, ganamos, dices, vale, ok, me parece una buena situación porque tenemos a Rodgers. Pero no, claro. es que no lo pudieron hacer. Era una situación ideal y no lo consiguieron.
1: No, no. Y, y Rodgers estuvo muy lejos del Rodgers que, que, que acostumbramos a ver. Eh, ya te digo, me sorprendió muchísimo, muchísimo. Ya todo, la actitud, todo, eh, el, el juego, todo. O sea, de, de verdad que pensaba que los Packers iban a ganar y, y, y no fue así.
0: Y sobre todo teniendo en cuenta que los Lions ya no se jugaban nada, que salieron a por todas el Lambo Y que eso también, eso. Le, eso también les honra ¿eh? mucho.
1: Pues te, decía, te decía fuera, porque sabes, no apoyamos en un equipo, ¿no? Se trata de, de sí. bueno, pues eh, disfrutar el deporte, ¿no? Pero en ese sentido, ¿no? Y nada contra los Seahawks, pero me era encantado ver a... ¿no? a, a al Lions con la temporada que han hecho y totalmente inesperada, pues ganar ese último partido contra los Packers, además que los Packers tienen que ganar, iban a muerte. Pues tenía mucho mérito toda la situación. no Hubiera sido bonito pues que se hubieran clasificado y, y no pudo ser. Ha sido una pena.
0: Para mí el, el sentimiento es parecido, Juan, al de, al de Jaguars, por el otro lado. Es, es sí. eh, ganas de ver a un equipo que habitualmente no está, que es un proyecto bonito, que nunca sabes qué va a pasar en la NFL el año siguiente, porque todo el mundo decimos ahora, oye... Los layos no han entrado este año, pero el proyecto pinta muy bien para el año que viene. No lo sabemos. O sea, Estoy totalmente de acuerdo. pinta bien, pero es que puede pasar cualquier cosa el año que viene y, y me hubiera gustado verles eh, este, este año. Totalmente eh, de
1: acuerdo. Da por sentado que se va a repetir esa temporada es, es un error en la NFL. Totalmente sí. de acuerdo, Paco.
0: Oye, Juan, y hablando también de equipos de, de playoff, hay otro dato, porque ayer recopilamos algún que otro, que otro dato interesante. Eh, de los equipos que cambiaron esta pasada season ¿te acuerdas que hubo mucho movimiento de quarterback, mucho traspaso yeah. gigante? Ayer nos daban el, el dato de que los cinco grandes traspasos que eran eh, Matt Ryan, Carson Wentz, eh, Deshaun Watson, eh, Russell Wilson, y no recuerdo cuál era el otro, ninguno de esos cinco equipos ha entrado en playoff. Eh, yeah. <ríe> es curioso, ¿no?
1: Ya, ya, ya. Sí, bueno, eh, en definitiva, si tú tienes un quarterback que, que salta del equipo es por algún motivo también, ¿no, Paco? Quizás es casualidad, ¿sabes? Pero todos estos veteranos, eh, yo, yo no sorprende tanto, además estos nombres, eh, los hemos eh, hablado de ellos ya hasta la saciedad, ¿no? Eh, sí. eh, Wenz, ¿no? Eh, por eso te digo que no me sorprende tanto, no me sorprende tanto. Es, es, eh, y, y lo que decías antes, eh, el, el nuevo talento está empujando y todos estos jugadores, pues claro, si no tienes quarterback, pues está bien, Paco, porque es que es una posición, la experiencia te ayuda en esa posición tan difícil. Pero, pero pues eso, eh, es que eh, eh, hoy en día el, el talento, esos jugadores tan veteranos, ya no, ¿sabes? Necesitamos algo más y se nota, y se nota porque al final esos equipos pues, no han tirado adelante.
0: Oye, perdóname y precisamente tenía una pregunta de ayer guardada para ti del programa habitual eh, con respecto a lo de Rogers para ir cerrándolo sí. eh, Fandido nos dice que si nos parece que Rogers es un perdedor, aunque haya ganado un anillo. Eh, mucho talento, mucho desplante a sus compañeros y a la franquicia y a la hora de la verdad, gatillazos constantes y muchos en la tundra, en Lambo A sí. ver, yo lo hablaba ayer con, con Tomás y Juan esto de ser un perdedor es algo que no me gusta. Quiero decir, eh, en la NFL lo no lo anormal es ganar seis anillos, como ha hecho Brady. Lo normal mm. es ganar uno en tu carrera si tienes suerte, dos si te encuentras con un equipo que es muy bueno. Pero es que es muy difícil ganar un anillo, es muy difícil.
1: Sí, sí. No estoy de acuerdo. El, el no ganar no te hace un perdedor. ¿no? El, el adjetivo perdedor, yo lo veo muy, muy, muy insultante, ¿no? Eh, pienso que todo el mundo que está en la NFL es porque tiene ese, ese instinto de competición, ¿no? Que te lleva a superarte al. Eh, pero sí que es frustrante, eh, muy frustrante. De hecho, yo lo hablo mucho con ¿no? mi, amigo, uh, mi amigo, Chus, no entrenador y, y que es muy de los Packers, que 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 pensamos en los Packers de hace muchos años como un equipo en la élite siempre, con un quarterback de los mejores que, que, que yo he visto jugar en toda mi vida. Y en cambio, solo una Super Bowl. Es que sabe a poco, no, a poquísimo. Entonces sí que es frustrante. Entonces yo no llamaría perdedor, pero, pero sí que, 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 que hay falta, falta algo, porque, porque puedo entender que hay temporadas que sea por lo que sea, ¿no? el equipo, este año los receptores, eh, lo que sea. Pero es que son muchos años con un grandísimo que en una franquicia que, que, que normalmente es muy competitiva. No estamos hablando de los pobres Jets, ¿no? Que, que han pasado por años muy malos en el pasado. Entonces, a mí me sorprende también el eh, que piensas... Yo no sé, Paco, yo cuando pienso en Packers y Rollos es élite.
0: ¿Sabes? Sí, y les,
1: una Super eh, sí que sabe a muy poco, eso sí.
0: Oye, eh, veo por aquí porque estoy repasando las preguntas. Tenemos más eh, sobre Rogers así que te las voy eh, lanzando. Mm. Eh, Eric Nortes dice no creo que se vaya a retirar y me temo que nos espera otro año más del Culebrón de la Ayahuasca y demás, pero eh, ¿cuál sería la mejor opción en el puesto de quarterback teniendo en cuenta la plantilla que ya tiene? Love o su posición en el draft de 2023? Gracias. Eh, a ver, eh, si hubiese que hacer un reinicio... En Green Bay con el puesto de quarterback, la lógica a mí me dice, Juan, que tienen que ir con Jordan Love. Para algo lo draftearon. Eh, mm. Una vez dicho esto, puede pasar cualquier cosa.
1: Sí, sí, sí. Eh, de hecho, el tema es que no saben que tienen el Love todavía, ¿no, Paco? O sea, no lo han visto lo suficiente para lo, saber qué tienen. Love. lo tendrían Love, que probar, ¿no? Antes que fichar. Claro, claro, tienen que saberlo. O sea, es que no no saben, no saben qué tienen. Yo quisiera que siguiera Rodgers, la verdad, Paco. Eh, son ya muchos años, me encanta la idea de que un quarterback. Eh, de estos que, que, que de, eso, de de los mejores que han jugado la posición, pues que, que acaben, ¿no? Que ya no se ve, no se ve demasiado, que acabe su carrera deportiva en el mismo equipo. Y a, a mí me gustaría, Yo, y es que me cuesta, soy muy, quizá muy tradicional o muy romántico, pero, pero ver a estos grandes quarterbacks, ¿no? Cambiarse el uniforme, pues me duele un poquito, ¿no? Entonces me gustaría que, que continuaran los Packers.
0: Y la pregunta que nos hace nuestro amigo David Cons, eh, Serpico y Data, es que. Eh... Le gustaría que, ya que puede estar ante su retirada, que destacaras la virtud característica técnica que más te ha gustado de Aaron Rodgers como quarterback en NFL. Eh, sí. ¿Qué es lo que más destacarías? Muchas cosas, ¿eh? pero yo sobre todo eh, a mí siempre me ha gustado y, y, y el ejemplo perfecto, Juan, es eh, un partido de playoff, creo que es de Wildcard precisamente, contra los sí. Dallas Cowboys, en los que mm. eh, hace unos años, en los que la última jugada la dibuja él. O sea, sí,
1: el pase que era a la izquierda, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Ah,
0: ah, no recuerda quién era. Ah, era un Tairen, pero no recuerdo. Mm. El, pero esa, mm. esa imagen la tengo muy clavada y creo que es una característica que, que yo destacaría mucho.
1: Sí, sí. Vamos a hablar a David, como siempre. ¿eh? Eh, pues, eh, pues, Paco, yo te diría. Eh, David, eh, es su capacidad, su control de, de, del juego, de la situación. Y eh, no voy a descubrir nada nuevo, ¿no? El, su cadencia, ¿no? El, el, ¿no? cómo hace saltar a, a, a la defensa, cómo pilla a la defensa cuando está haciendo cambios eh, y empieza a jugar. Tiene un control absoluto del juego que, que es extraordinario, absolutamente extraordinario. Yo no sé, me tendría decir que es el mejor quizá en eso, uno de los mejores, sin duda. Después otra cosa que me apasiona de él es su precisión, una precisión absoluta. Tiene... tiene es, es, mira, eh, son de esas cosas que sí, que yo sé que se trabajan, que, que como hemos como visto a Allen, que lo ha mejorado una barbaridad, pero, pero no todo el mundo tiene la misma coordinación, ¿no? Ojo, mano, ¿no? Juanual, o sea que, que él es extraordinario. Lo que sí me ha puesto de los nervios, pero no es su falta de disciplina en su mecánica, eso sí, el, el pasar cayéndose hacia atrás, eh, y no solo yo, eh, he oído muchos comentarios de, de lo que siempre pienso, de que siempre está el, el pase en cada partido, de, de el pase tonto que falla. Pues porque la lanza de cualquier manera. El pase ese corto a la flat, ¿sabes? qué rápido tiene que... Lo pasa de cualquier manera sin recolocarse y es incompleto, porque no se coloca. Y eso me ha puesto siempre muy nervioso. El pase largo, que sin presión lo hace cayéndose hacia atrás, me ha puesto siempre muy nervioso, Paco. Esa es la poca disciplina en su mecánica. ¿no? Esa confianza tan brutal que tiene en su brazo que hace que casi a veces lanza de cualquier manera. Pero, pero sí, sí, el control del juego y la precisión, creo yo. que El control situacional, ¿no? Diría... Y, y, y su precisión al pase diría que destacaría de rollos. vale
0: eh, Mira, otra pregunta que también medio te he hecho antes, pero la, la completamos nos la hace nuestro amigo Mac Bears eh, de la Osera, eh, y nos dice buenas maestro, ante todo, como ya sabes Burro o MVP, que eso es otro, otro debate Juan, a que ya ha terminado la temporada el MVP si sí es para Burro ¿no? eh, pero bueno, dice ahora la pregunta ¿crees que estamos en el año del cambio generacional de los quarterbacks? vemos ya la decadencia de Brady, Rodgers Wilson, ¿crees que será mejor esta época de quarterbacks que la que está acabando es lo que hemos dicho antes. En la AFC, todos los quarterbacks menores de 27 años. En la NFC quedan tres todavía eh, un poquito más mayores. Eh, yo diría que sí, que estamos ante el, el año. O no sé si eh, es que esto de, del cambio es muy difícil de poner en un punto exacto eh, del tiempo eh, de la línea temporal. Pero si tuviera que poner uno, probablemente sería este. Sí, sí, sí. Mira,
1: a veces lo hablaba en estos eh, semanas, ¿no? El tema de mis alumnos, que hablamos de muchos temas, ¿no? El tema de generacional, los cambios generacionales, ¿no? ¿Cuánto, cuánto, cuánto es una generación, no? Pues en quarterbacks, pues, pues quizás sí. Eh. Normalmente es progresivo porque van saliendo quarterbacks, el talento nunca se sabe, quizás sale uno muy bueno ahora, otro dentro de, de tres años, por ejemplo, pero sí que parece que, que, que es esto. Los últimos dos, tres años han salido, pues, quarterbacks de un talento brutal y no más... Me, tevor Lawrence, ¿no? Parece que también parece que va a estar en ese grupo de, de, de grandes quarterbacks, así que, que yo creo que sí, Paco, que, que lo que decíamos antes, que, que, que nos esperan unos años, yo creo que para la, muchos de estos equipos, pues el futuro es pues más que brillante, porque, porque son jugadores con un talento increíble. En cuanto al MVP, no sé, Paco, yo tengo la sensación que se lo, se lo va a llevar Mahomes. Eh, no porque no se lo merezca Burro, <ríe> eh, eh, como es obvio que soy uno, entonces yo creo que no se lo merezca otro. no Y, y McBear, sabes que bueno, lo sabe el mejor que, que, que nadie también que, que, que mi pasión por Burro, pero, pero es que es tal y como está jugando Mahomes, es que creo, eh, se lo merece también Burro, pero yo creo que, que irá Mahomes. No sé qué piensas tú, Paco, quién se llevará el MVP.
0: Yo creo que va a ser Mahomes, a mí también, me gustaría sí. ver a Burro o a Josh Allen también, incluso. Por un poco el tema romántico, a mí eh, Tomás y me tocó la fibra con lo de Justin Jefferson. A mí me, lo to me tocó la fibra, mm. pero bueno, ya sé que es, es sí. bastante irreal. Eh, pero claro. sí yo creo que va a ser más Holmes y merecidísimo. Sí, sí, sí. Eh, Juan, de cara a lo que hemos visto esta semana, eh, vimos un debut de un quarterback rookie que teníamos ganas de ver que a mí en, en college me gustaba bastante, eh, y nos pregunta Fan Washington Commanders, eh, que sin dejarnos llevar por la sobrereacción, como vista San Howell en su debut, que le vio bastantes puntos positivos y algunos aspectos que tiene que mejorar. Gracias. Partiendo de la base, Juan, de que es un partido del que no se pueden sacar conclusiones, además de porque es solo un partido, porque es un partido en el que no se jugaba nada su equipo, que al final, quieras o no, la intensidad... No es la misma, eh, si no hay una rivalidad grandísima como por ejemplo se había en el, en el Lions Packers. Eh, ¿Cómo viste a San Howell? Y, y sobre todo la pregunta es: ¿va a ser San Howell el quarterback titular del año que viene en los Commanders? Hmm. Sí, otro
1: mío nos pregunta, ¿no? Por su juego, quiero recordar, ¿no? El, sí. el, eh, yo las sesiones que tuve con él, Paco, en pretemporada me gustó mucho. Eh, y, y recuerda la similitud que tiene en su juego, ¿no? Que, que incluso yo que no soy nada amigo de comparar cuareback, ¿sabes? Siempre lo he comparado con tu chico, Mayfield, ¿sabes? Eh, en cuanto a su manera de jugar, su energía, incluso el aspecto físico, ¿sabes? Es, eh, más bien bajito, pero fuerte, eh, dinámico, eh, líder, eh, con esa energía que, que necesita un quarterback, sí, ¿no? Eh, en, sin duda. Para llevar al equipo adelante. Eh, pe pero está verde está verde eh, si lo comenta uno de nuestros amigos y, y si efectivamente eh, entra muy en pánico en cuanto no ve la primera opción es como que, que tiende a correr enseguida no y, y eso tendrá que, tendrá que crecer en ese juego en el, lo que siempre digo crecer en el poké, ¿no? como me gusta mucho la expresión Paco eh, buscar tus opciones y no quedarte en la primera, primera, segunda y correr que es lo que hace él porque, porque no siempre vas a conseguir que pasen cosas positivas para el equipo pero, pero sí que tiene esa energía especial que a mí me gusta mucho y que ya me gustó en pretemporada y, y, y quiero que siga me gustaría verlo de titular para para que siga eh, pues eso mejorando y viendo si si realmente llega a ser el jugador que, que necesita el equipo.
0: El partido no fue espectacular, el que hizo 11 de 19, no, eh, un no. touchdown una intercepción, pero como digo, no hay que eh, tomárselo a, al pie de la, de la letra. Eh, te preguntaba si puede ser el titular el año que viene, Juan, porque Taylor Heineke es agente libre, eh, Carson Wentz, bueno, a ver qué confianza tiene Ron Rivera en él después de tantos vaivenes este año, a lo mejor es el momento de apostar por él. También te digo, en Washington, y lo hemos hablado ya un par de veces, se viene un cambio de gerencia y de propiedad en unos meses, que yo creo que para esta off-season ya no les va a dar, aunque a lo mejor Car todavía sigue disponible y pueden traspasar por él, es lo que yo creo, pero eh, podría ser eh, que apuesten por San Howell el año que viene, para empezar.
1: Yo, yo apostaría, miraría, no sé, eh, eh, Wenz, eh, Paco ya sabe, y todos sabemos quién es Wenz, es que eh, no sé por qué juegue es que no lo entiendo, no lo entiendo, Paco. Entonces, uh, eh, por algo lo ficharon y ha mostrado cosas muy positivas, pero necesitan tiempo, Paco, necesitan, ¿sabes?, aprender y ver un poco como Love, ¿no? Pues, pues, pues además este caso mucho más claro, porque no tienes a nadie claro. Si, eh, yo creo que es, es, es una apuesta que, que deberían hacer ya de cara a la temporada que viene. Además, ¿de dónde van a sacar otro quarterback? ¿Sabes? Si quizá la Agencia Libre, no lo sé. A, a mí yo me gustaría verlo de titular, Paco, y ver, y ver hacia dónde va el equipo con... Con, con Howard.
0: Que por cierto, Juan, eh, quiero compartir contigo, hablando de los quarterbacks de, de Commanders, una reflexión que leí ayer de Taylor Heinecki. Un Taylor mm. Heinecki que repetimos, es eh, agente libre, que en teoría mm. va a luchar, eh, entre, entre comillas, lo de luchar este offseason, por un puesto de titular. Quiero decir, si hay 7, 8 equipos que busquen titular, uno puede ser Heinecki, perfectamente le leí a Juan a Heineck y decir que hacía, hace un par de años él estaba sin equipo, que estaba en su casa sentado y que sí. ahora mismo no valora ser titular o no, que está muy identificado y que está cómodo, que está bien siendo un suplente porque valora que ha estado hace dos años, bueno. que había, se había quedado sin equipo, se había quedado en su casa que por supuesto que, que ser titular está bien, pero que su frase literal era, pero bueno, me siento muy identificado con el puesto de, de, de suplente quiero, quiero saber tu, tu opinión al respecto porque aquí siempre hablamos de de quarterback suplentes un poco, y, y aquí en tono el mea culpa también, de manera, no sé si llamarlo despectiva, pero sí, eh, haciéndolo un poquito de menos, pero eh, es una reflexión que a mí me ha hecho pensar, la verdad.
1: Hmm. Oye, bueno, ya lo expliqué hace mucho tiempo, al principio de, de participar en el Capolos, de aquel quarterback en, en, en Dragons que teníamos, que ¿no? en el momento que perdió el trabajo, no dijo, ¿y ahora qué? ¿no? Le preguntaba en la prensa y decía, pues ahora voy a ser el mejor suplente que, que pueda llegar a ser, no el mejor. Eh, estar preparado por... y esa es la actitud, ¿no? Pues cuando eres titular, pues trabajar para ser para, para eso el titular y cuando no eres el titular, pues trabajar para volver a serlo y, y apoyar a, a al que esté y, y, y ser un jugador de equipo. Eso que me parece la actitud que es, es, es lo necesario en un equipo, ¿No? ¿no? El quarterback suplente que se cree que tiene ese titular y, y crea mal ambiente o. Eso, eso tú lo sabes, Paco, en un equipo es fundamental el ambiente de sé que se crea, ¿no? Entonces, me parece muy bien. Y, y la manera que yo percibo, lo percibo a él, es eso, un, un titular, si me permites, Paco, pues más bien, eh, mediocre no es la palabra, ¿sabes? Pero inconsistente, pero un grandísimo titular, porque sé es que te juega dos o tres partidos que necesites que juegue porque tu titular eh, está lesionado y, y es que te los gana, o sea, no es que juegue decente, es que te los puede ganar perfectamente. Así que, que encontrar equipo seguro.
0: Bueno, en, en, encontrar equipos seguro. Yo creo que la, la, la duda es si como titular o no. Esa es claro, la duda este depe, año para
1: claro, él. Claro, depende desesperado que esté el equipo que lo necesite, claro.
0: Claro. O sea pero... que, bueno, pero me ha, me ha resultado muy muy interesante porque siempre escuchamos o, o opiniones de quarterbacks. No, no, yo quiero ser titular, yo quiero eh, jugar me a toda costa. Este tipo, sí, sí. Me, parece, me parece bastante bastante interesante.
1: Podría hacer, podía hacer en, en algún equipo de quarterback puente, ¿no? Eh, Paco, quizá algún equipo que de quarterback, pero no hay nada en el draft. Pues es una gran opción, ¿no? Para tenerlo un año de titular.
0: Por ejemplo, y... por ejemplo, los Raiders. Por ejemplo. Claro. es una opción. Porque vas es... a ganar partidos con él, ¿sabes? Claro.
1: Eh, Juan eh... todos es otra historia, pero vas a ganar.
0: Sí. Eh, Juan, por cierto, yo te estoy aquí sacando temas, además de las preguntas, ¿eh? Porque se me vienen a la, a la cabeza y te los saco, ya que estamos en este último programa antes de, de los playoffs. Eh, Kenny Pickett. Eh, al final, los Steelers se han quedado muy poquito de, de meterse sí. en playoff. También otro equipo que a mí me hubiese apetecido quizá ver en post -temporada, sobre todo por el, sí, por el rush final, cuatro victorias mucho seguidas. Mucho. Sí que mucho es verdad mucho. que lo, creo que lo hablamos la semana pasada. No se puede decir, oye, Kenny Pickett ha dado un salto de gigante, ha llevado a los Steelers a, a playoff. Yo creo que han sido otras cosas, pero oye, también eh, un quarterback puede perderte partido si no lo ha hecho Kenny Pickett. Por ende. Sí, pero lo que, sí, sí. sí.
1: No, lo, lo que comentamos el otro día ¿no? con los amigos de la mina, que, que, que es verdad que es mucho más fácil descartar que confirmar. Entonces, igual que, que pues eso, ¿no? que Zach Wilson, pues ya en la primera temporada pues, empezamos quizá a descartar, sí. eh, el confirmar es más difícil. Hay excepciones eh, y, y también lo hemos repetido muchas veces. ¿no? Burro, Herbert, que ya ves que, que son jugadores extraordinarios el primer año. Pero, pero que sí, que Piquete, que, que lo vemos ahí, yo creo que, que, que es tiene toda la pinta que, que va a ser el cuero de esa franquicia, Paco. Eh, a pesar de, todo, de todos los problemas que decíamos que tenía con el equipo, ¿no? que no, no era precisamente en el mejor equipo en estos momentos, los tiros no tienen el mejor equipo, ¿no? para, para tener un cuero que, que, que mejore ¿no? en, en esas condiciones, ¿no? con esa línea. Y, pero bueno, que, que sí, que, 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 que yo creo que, que, no, que no se han equivocado, como decíamos, no, Paco. Personalmente, que, Juan, no sobre, se han sobre, equivocado con sobre
0: no. todo en el momento de la temporada en el que comenzó a ser titular, yo creo que tenía una papeleta difícil. Mucho. Y que la ha salvado. No ha deslumbrado, Mucho. pero la ha salvado. Quiero decir, Mucho. yo creo que Mucho. ahora mismo nadie duda de que eh, Kenny Pickett es el quarterback titular de los Steelers para el año y que viene. Que, nadie duda. Sí.
1: Y recuerda que el, aquí los primeros partidos, que es como bueno, tres picks, ¿no? que, que a veces sí. no es tu culpa, eh pero, pero que, que quieras que no, eso sabes te merma el amor y no, y se le ve fuerte, se le ve un control de la situación, como lo vimos en pretemporada que Es un chico que me gusta mucho. Eh. No es espectacular, pero es que puede ser muy sólido. Sí. Y, y son de los quarterbacks que luego os voy a ver en directo o, o después de grabado, lo voy a ver cada semana seguro. La temporada el el que trabajo
0: de Kenny Piquet este año era, evidentemente más allá de ganar partidos con su equipo, demostrar que podía ser quarterback titular de Pittsburgh y yo creo que lo ha hecho. Así que ahora sí. solo tiene que, que progresar. Eh, dentro de la misma división, Juan, nos pregunta Iván Girona. Eh, ¿Cómo has visto la evolución de Deshaun Watson? ¿Crees que para la temporada que viene volverá a ser un quarterback top 5? ¿O por el contrario piensas que ya no volverá a ser el Watson de los Texans? Gracias. Eh, Juan, como siempre digo en este aspecto, cuestiones éticas aparte, ¿vale? Porque ya lo tenemos todos bastante claro, creo, que no debería estar en la NFL. Pero eh, una vez ya aquí... Yo tengo la sensación de que eh, de Sean Watson lo que necesita es una pretemporada normal, eh, una, un periodo de entrenamientos normal y entonces veremos hasta, hasta dónde puede llegar. Yo le he visto progreso en los últimos, en los partidos que ha jugado le he visto desengrasarse eh, después de dos años sin, sin jugar. El tema es, claro, te incorporas después de la sanción en medio de la dinámica del equipo, que no tienes muchos días de entrenamiento, que no puedes eh, meterte a practicar sistema, entras un poco como elefante en cacharrería. Eh, sí. Yo creo que con una pretemporada normal Si es la que la tiene la próxima temporada Que esté en todos los training camps Que eh, juegue partido de pretemporada que no... Ahí veremos hasta dónde puede llegar De Sean Watson Yo lo he visto mejorar Evidentemente mm. ni cerca del nivel de los Texans Pero eh, bueno, quiero verle Después de una pretemporada normal
1: Sí, um... Totalmente de acuerdo. Necesitan normalizar su vida deportiva, personal y todo. ¿no? Eh, sin entrar en juicios, como decías tú, no juzgando su juego, no la persona. Eh, necesito normalizarlo eh, entonces yo creo que sí que debería pues pues con una pretemporada en condiciones y con eh, normalizando pues eso ¿no? estos meses eh, con todo lo que hace un jugador y necesita hacer un jugador antes de, de la temporada debería pues volver más o menos a, a su forma anterior yo el top 5 me parece mucho Paco pero quizá es una apreciación personal ¿eh? porque nunca he sido muy fan de Watson nunca nunca entonces, no sé, pondré en el top 5, ¿no? Cuando tenemos Top 10, Amazon... quizás.
0: Top 10, Pero Si está a su mejor nivel, top 10, sí que porque... Sí, top 10, quizás
1: sí. Aunque ya digo que, que, que no sé, las veces que, que ya lo, expliqué, que, que lo he estudiado, pues, pues no sé, eh, hay cosas que puede mejorar muchísimo, podía mejorar muchísimo. Pero sí, un top 10 quizás sí, pero el top 5 quizás demasiado, ¿no? Porque lo estamos metiendo en la clase de Mahomes, Allen, eh, Burrow, incluso Herbert, ¿sabes? No sé, no sí. sé. Pero va, que, que va. tendría que mejorar, seguro, vamos.
0: Va a estar muy divertido, Juan, el ranking de quarterbacks de la temporada que viene. ¿eh? Ya lo he dicho, creo. ¿Has hace dicho ranking, pronto. Paco? Sí, sí, sí. Va a estar muy divertido, ¿eh? Lo que
1: iba el programa, Paco. A,
0: a, ahí se va a notar el, el cambio de, de generación. Eh, mira, precisamente también por Cleveland nos pregunta De CD Kaiser, que nos dice que parece que se ha salvado Stefanski, que si nos parece justo. Eh, a ver, se ha despedido al coordinador defensivo, Joe Woods, eh, y parece que está sonando nombres como, por ejemplo, Brian Flores, que a mí me gustaría, la verdad, mientras más lo pienso más me gusta. Eh, Pero se ha salvado Stefanski. Eh, Juan, yo lo tenía bastante claro que se iba a quedar otro año más, sobre todo por esto de, de Watson, que le van a dar la oportunidad entiendo o quiero pensar de ver qué es lo que hace con, con este nuevo equipo que le han montado eh, allí habiéndolo entrenado desde el principio desde, desde el inicio de temporada normal no sé si tú esperabas que echasen a Kevin Stefanski o no.
1: No, la pregunta es para ti ¿Por, ¿por qué piensas que deba seguir Stefanski?
0: Yo creo, de yo creo que lo que le ha salvado, aparte de que Está muy claro cuál era el, el, el debe del equipo, que era la defensa y el coordinador defensivo, que es lo que se ha despedido. Eh, que solo Watson haya jugado 5 o 6 partidos lo que te hace pensar es oye, eh, si va bien es uy qué bien, va a ir con Watson, vamos a seguir la temporada que viene. Si va mal es... Bueno, ha sido seis partidos en el que ha entrado, como digo, como elefante en cacharrería, que no ha podido entrar en dinámica del equipo hasta muy tarde, que no ha podido hacer una pretemporada. Vamos a ver qué tal le va con una temporada normal. Igual mm. que eso va a Watson, le vale al entrenador.
1: Claro, claro. Yo creo que va sí, por sí, ahí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Uh... Me encanta, sentido como un absoluto en esa, en esa respuesta. Yo creo que sí, Paco. Y, y recordando sobre todo lo, lo que... Ya sé que centralizamos quizá demasiado el programa en Cuervax, pero bueno, fue Q&A, ¿no? <risa> claro, pero te iba a decir, es...
0: el programa va de eso, básicamente. Sí,
1: sí, sí. sí. <risa> <risa> pero, pero tú sabes lo mucho, lo, lo muchísimo que, que influye eh, la trayectoria de, de un entrenador que el Cuervax funciona, ¿no? Porque sí. eso va a hacer que ganes o pierdas y, y si no ganas con la suficiente frecuencia te van a echar, te van a echar. Y claro, el Cuareva que es fundamental en eso. Entonces, que, que sí, que seguramente va ligado al tema. no Veremos cómo Watson ¿no? eh, sigue evolucionando, si, sigue, si, si consigue su forma anterior y, 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 ahora bien, y eso claro, influirá a Stefanski, seguro. Ahora bien,
0: también te digo que la temporada que viene Stefanski comienza eh, con más de un ojo puesto encima de él, también te lo digo. Eh, hmm. No creo que sea una situación tan límite como la que, por ejemplo, vivió Matt Rule, que, que parecía hmm. que la semana 2 le iban a echar, pero que, que puede ser el último año de Stefanski si no lo hace bien, sí. O sea, que ya la, las vidas eh, las ha gastado. A partir de sí, ahora tiene que volver a ganárselas.
1: Eh, hablando de entrenadores, me, me planteo una cosa, uh, Paco, porque normalmente cuando un eh, entrenador de un equipo llega a playoffs, pues como que está salvado, ¿no? Eh, sí. ¿no? De, del Black Monday. Pero me pregunto si este año hay excepciones. Mike
0: McCarthy, piensas, ¿no? Uh
1: -huh, Ajá, <risa> y Staley.
0: Y Staley, mm. ¿Lo ves? ¿Igual que yo o no? Sí, yo lo o sea, Una,
1: una derrota mmm, bochornosa en, en la primera ronda de empleo yo creo que les podría costar el, el puesto, a pesar de haber entrado en pleo. No sé, es mi percepción. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Yo creo que, sobre todo en el caso de McCarthy y por el run-run que hay. Quiero decir, sí. si tú miras fríamente, deportivamente, la temporada de Dallas, es impensable despedir a un entrenador con ese claro. récord con cómo han jugado, han hecho buenos partidos los, los Cowboys, ¿eh? pero Muy eh, está la sombra Muy desde, desde el inicio de temporada de que McCarthy a lo mejor se va y de que quieren a Sean Peyton y de que todo esto y puede ser que por eso vaya a caer
1: ya. Y, y este último partido fue, ya sé que no se jugaban nada Paco, pero ¿viste el partido de esta semana de los Cowboys?
0: A ratos, la verdad porque quería desde llorar. que empezó a ganar porque... Filadelfia fácil, desconecté un poco.
1: Quería llorar con Prescott, quería llorar con el equipo en general eh, y ya sé que no se juegan nada, pero eh, yo, yo es que he seguido mucho a Cowboys durante muchos años, eh, Paco, porque ya sabes que soy muy fan de Romo, no porque sea uno de los mejores, me caía bien y yo seguía, me, no me perdía los Cowboys con Romo. Y la sensación esta de un poco como reyes que también comentó muchas veces, ¿no? de que siempre, siempre, siempre decepcionan, siempre, sigue estando ahí, son los cowboys, ¿sabes? Y, y, y no sé, que me da la impresión, como dice Rafa, no lo importante es cómo llegas a playoffs, no? Y, y después del partido, este no seco, que quizás sí, ¿eh? quizás arrasan, pero, pero de, de verdad es que es que me quedé como uf, muy muy frío viendo, viendo ese partido.
0: Sí. Eh, más preguntas que tenemos eh, por aquí eh, por ejemplo, la que nos hace mira, eh, en la semana pasada hablamos de la defensa 3-4 y 4-3 eh, Fandido este año, eh, esta semana nos pregunta cómo atacarla eh, porque nos dice, maestro, contra un pocket passer ¿qué defensa te gusta más? ¿una 3-4 o una 4-3? ¿y contra un quarterback más físico? Gracias Sí, sí
1: normalmente para quarterback eh, para para la que presenta más complicaciones siempre es la 3-4 eh, Paco eh, todos los esquemas buscan eh, confundir al quarterback, por supuesto pero por, por, por la naturaleza de, 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 de las dos defensas, la 3-4 es mucho más complicada, ¿por qué? porque la 4-3 normalmente vas a tener a los cuatro líneas de defensa en, en el suelo, en tres puntos aunque en el pass rush, pues el, el end se coloca veces de pie, pero bueno, sabes que en teoría van a penetrar esos cuatro seguro ¿no Paco? entonces el resto en zona o después alguno en blitz en la 3-4 te penetran siempre los tres del centro, digamos, y después cualquiera de los outside linebackers que son entre híbridos, entre línea y... Entonces, no sabes si ese cuarto hombre va a ser a la izquierda, el de la derecha, si ¿Sí los dos, sabes, en cuanto al pass protection, de lanzar hot, todo eso, se complica bastante el esquema y entender, sabes, qué está haciendo la defensa. Eh, la 3-4 es más agresiva, tiene más riesgo. La 4-3 es más, lo que dicen en inglés, bend and don't break, no doblate pero no te rompas, más conservadora, pero quizá pues, más segura. Pero ya te digo, de cara a lecturas y, y, y de dónde te viene la gente a presionar, la 3-4 eh, te confunde más y es más peligrosa.
0: Bueno, eh, es, es que esto de las defensas, Juan, tiene un submundo eh, que es increíble.
1: Eh, bueno, es, es, muy, es eh, por eso nos apasiona, a mí me apasiona el fútbol americano. Mira, ayer viendo, viendo TCU, su defensa base es la 3-3-5, 3-3-5. Eh, pues, ¿Sabes? O sea que imagínate, ¿no? Eh, y yo me acuerdo, bueno, cuando empezaba a estudiar fútbol americano, que, que estaba en Dragons y me leía mis libros, eh, aún leía, me gustaba leer libros clásicos, un poco antiguos, pero, por ejemplo, antes se jugaba la 4-4. Como, como defensa, o la 5-2, ni la 3-5-2, 5 wow. líneas de defensa adelante, claro, cuando se corría más el balón que se pasaba, entonces eso sigue evolucionando, tú no veías eh, cuatro defensive backs atrás, los ataques nunca jugaban con, prácticamente siempre jugaban con dos receptores y un end y dos running backs, ¿no?, en los años 70-60 como formación base y, y en gran parte del partido, ¿no?, y algunos pues, equipos casi nunca gano o nunca entonces el juego evolucionando y esto es apasionante para mí Paco. Sí.
0: Oye, y una última pregunta que tengo de las Fanball, que nos dice Muy buenas maestro, ¿podrías hacer un análisis de CJ Stroud en cuanto a brazo, movilidad, capacidad de adaptación en los partidos, etcétera? Eh, es que ya hay muchos aficionados, Juan, que una determinada la temporada regular, por supuesto que van a ver los playoffs, pero que ya son aficionados de equipos que están fuera y están mirando ya lo que se viene eh, de CJ Stroud habéis hablado bastante ya en el Rincón del College Pero eh, si puedes hacer un, un resumen
1: Sí, uh, es un juego muy interesante eh, Sin duda uh, Recuerdo cuando lo, lo empecé a ver a jugar Hace ya un par de temporadas creo Paco Ver eh, hacer lanzamientos eh, extra, Pero extraordinarios Como define el adjetivo Extraordinario eh, Una precisión, una fuerza Unos outs eh, increíbles eh, donde veía que tenía que mejorar y mucho es en su juego desde el pocket, en, en, en su toma de decisiones contra el blitz y, y, y en su mecánica de lanzamiento. Y yo sigo viendo esos defectos, eh, Paco. Esta temporada he visto algunos de esos pases intermedios largos que con los, los, uh, los pies mal posicionados y ser intercepción, por ejemplo, o, o en este último partido, que lo comentamos hoy con el college, ¿no? que, que perdían, uh, ganaban de tres, y en tercer y 17, y, y tenía el receptor solo, absolutamente solo para, para, para primer down. Y le vino el blitz, tenía tiempo y, y no lo vio o no le pasó, porque en teoría lo tenía que ver, lo tenía delante. Y, y bueno, solo pudo ir por el field goal, solo tres puntos, el lugar se pusieron de seis, no de diez, y acabaron perdiendo el partido. Entonces, eh, si consiguen, eh, si va un equipo donde le consiguen mejorar ese juego, puede ser un gran, gran jugador en la NFL. Pero son de aquellas incógnitas, ¿no, Paco? ¿Dónde vas a parar y si consiguen trabajar? Yo lo veo mucho más maduro en este juego que Justin Fields, por ejemplo. Mucho más perdido en el pocket. Eh, estaba Justin Fields, eh, también Ohio State, mismo producto. Yo, yo me gustó mucho más, pero mucho más eh, C.J. Stroud. Otra característica muy importante, que es curioso, Paco, que es muy pocket quarterback. Eh, no se mueve casi nada. Y en este último partido oh, sorprendió a todo el mundo y me encantó. Eh, muy líder, se echó el equipo a la espalda y corriendo con el balón cuando, cuando vio que era necesario. Así que es una característica que no muestra, pero está bien saber que la tiene. Entonces no sé si es por tema de, no sé, no sé pero también que me sorprende porque es demasiado estático. Entonces, y, y bueno, y el otro temor que quizá que sus números también sean resultado del sistema. ¿Sabes? Ohio State, qué pasa con, bueno, con los quarterbacks que tienen... Eh, que está en un gran equipo, un gran sistema, donde por esquema los receptores quedan desmarcados y, 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 y bueno, de hecho hubo una estadística, ya lo comenté, contra men to men contra hombre, que, que Straut es brutal, brutal, porque solo necesitas ver que tu receptor gana un poco de separación y colocar el balón, que lo hace muy bien. El tema es eso, contra zona, contra el blitz, si puede llegar a ese nivel NFL donde toma buenas decisiones sin, sin equivocarse casi nunca.
0: Seguiremos hablando mucho de C.J. Stroud, Juan, porque ya yeah, lo siento para ti, pero el, sí. el debate Bryce Young-C.J. Stroud eh, se va a alargar bastante durante el mes de marzo-abril. ¿eh?
1: O sea sí, que... mucho, mucho. Además, son dos juegos muy atractivos, pero con características muy diferentes. Porque, porque yo soy muy fan de Bryce Young, ya lo sabes, pero su complexión física me preocupa, ¿sabes? Porque es muy pequeñín y, y sobre todo, ¿sabes? No es fuerte. Que eso tú sabes que la NFL, o sea, no para correr, es para protegerte. ¿sabes? Entonces, Sige eh, Strat es todo lo contrario, es, es, es una bestia, eh, ¿no? Tiene esa planta que me gusta, pero en cambio es lo que te digo, no, no es tan maduro en su juego, en su toma de decisiones, entonces, sí, sí, es, es eh, tomes a quien tomes, te va a faltar algo ahí, ¿no? Entonces, a, a ver por dónde van los equipos.
0: Vale. Eh, Juan, ¿algo más que te quede por comentar, por decir? Yo ya me he quedado sin, sin preguntas.
1: No, pues, pues no, a, a acabar a ver, a ver cómo acaban los equipos y, y bueno, a ver el tema de entrenadores y, 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 y bueno, lo de Carr, a ver dónde va a parar, lo de Brady, dónde va a parar y, y tantas cosas que, que estoy deseando, estamos todos deseando saber eh, ¿no? cómo al final configurar la NFL del año que viene ¿no? y intento hacerme la idea ¿no? de, de estos jugadores que has visto tantos años en, en un uniforme, pues, pues que quizá puedan cambiar, así que, que bueno, a esperar a ver qué pasa.
0: Bueno Juan, pues como siempre, gracias. Te esperamos con más el viernes en el Rincón del Colegio. que hay que hablar de esa eh, de esa final eh, entre Georgia y TCU, que ha dejado bueno eh, una final de bastante impacto. Eh, y después ya, bueno, el final de temporada, el balance, y sobre todo a encarar ya la época de, de jugadores presentándose al draft. Ya hay jugadores que han anunciado que, que se van, otros que se quedan, como por ejemplo, había jugado un jugador importante que ahora no me acuerdo el running back de Michigan puede ser. Bueno, eh, lo, lo hablaremos el, el viernes con Bien. Tomás y contigo, con Rafa. O sea que hay muchas cosas que comentar y también.
1: Ahí estaremos, querido Paco.
0: Gracias, Juan. Y todos los oyentes ya saben, eh. Mañana, bueno, por cierto, Juan, y te veo en batallas de playoff también que no te lo he dicho. Ahí
1: estaremos defendiendo, defendiendo a Purdy y a, a Burro.
0: Casi nada. Eh, que empiezan sí, mañana sí, sí. las batallas de, de playoff, mañana miércoles las tres primeras, el jueves otras tres, el viernes el Rincón del College, el sábado eh, comisionados y todo va bien. Eh, en fin, eh, diez podcasts. Juan, esta semana decía yo ayer, imagínate. <risa> <risa>
1: Así que nada, yo voy a... a ¿Hay, un
0: nombre, ¿Hay un nombre
1: para quien se dedica a hacer podcast? ¿Podcastero? Podcaster,
0: Podcaster ¿no?
1: del inglés directamente, vale, sí, vale. Sí, sí, sí. El podcastero no suena muy bien, ¿verdad?
0: Puedes llamarlo Paco directamente. Pero bueno, en fin. Gracias, A todos los oyentes que, nada, semana de Wildcard, la mejor semana del año. Probablemente en la NFL la estamos disfrutando aquí en el Capologist y lo que viene por delante. Así que, nada, no nos no despeguéis. ¡Hasta la próxima! vamos, vamos vamos Hi, Mike, hey, Mike, 2036, at 20, 57, 157, 43. One bag, one bag, one bag, one bag. Blue lady! Blue lady! Blue lady! Omaha.